0: Selamat malam semuanya, teman-teman yang udah bergabung dengan Yirka Woman dan Rangkul malam ini. Saya, Era Anderson, akan menjadi moderator malam ini. Dan malam hari ini kita akan ada dua pembicara, yaitu Reni dan Nina, mereka adalah dari Rangkul, Jakarta Selatan. Mereka juga yang membawakan presentase minggu lalu, kalau yang minggu lalu pada dateng Nah, malam ini, Topik kita adalah cara menumbuhkan kemandirian. Oke, okay, untuk Reni dan Nina, saya persilahkan untuk memulai sesi kita malam ini.
1: Oke, okay, terima kasih, Mayra.
0: Selamat. Oke, okay, aku nih uh,
1: malam ini bertugas lagi. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Kamu lagi, kamu lagi. Nah, <laughs> Um, malam ini uh, aku berdua sama Mareni. Cuman ini agak uh, malam ini tuh agak ke switch nih. Jadi aku tuh jadi uh, kita bilangnya uh, tadi tuh bukan pembicara sih merah, tapi fasilitator gitu ya. Aku fasilitator, fasilitator. dua dan Mareni itu fasilitator satu sebenarnya. Jadi uh, di awalnya seperti biasa uh, aku memperkenalkan diri dan memper uh, untuk teman-teman yang udah datang terima kasih uh, udah kembali hadir. Di sesi ke-6, kita kolaborasi antara rangko Jakarta Selatan dan Jari Udah ke-6 aja nih, kita tuh ada 9 sesi ya kalau nggak salah, jadi tinggal tiga lagi. Mm -hmm. gitu. Apa sih nih di sesi ke-6 ini gitu yang mau kita bahas? Sebelum kita masuk ke sesi ke-6, mau ngajelasin apa gitu ya, aku sebelumnya tuh mau jelasin, aku kasih teman-teman yang udah biasa ikut sesi ini udah sering nih denger apa itu keluarga kita apa itu rangkul gitu ya tapi aku ingin teman-teman semua jadi hatam <laughs> jadi aku mau di mau ingin jelaskan sedikit itu apa itu keluarga kita uh, dan apa itu rangkul gitu keluarga kita adalah yayasan komunitas uh, non profit berbasis pendidikan keluarga yang bertujuan agar akses pendidikan keluarga dapat dikenal dan juga dijalankan untuk seluruh keluarga di Indonesia dimanapun gitu ya, apa sih yang mau dijalanin gitu ya sebenarnya uh, yaitu materi-materi uh, tentang pendidikan keluarga gitu, caranya gimana, ngejalanin itu caranya gimana caranya lewat ikut sesi-sesi yang diadakan Rangkul kayak gini nih Mbak teman-teman semua sesi-sesi kayak gini gitu ya, harapannya tuh bisa diakses oleh seluruh keluarga di Indonesia gitu ya uh, eh, caranya tuh gimana? Caranya selain ikut sesi biasanya apa um, rangkul nih nanti uh, poster-posternya itu akan terpampang nyata gitu di media sosialnya keluarga kita gitu. Rangkul sendiri tuh apa sih? Rangkul itu sebenarnya sebuah singkatan siar kita itu singkatannya rangkul kita nih ceritanya relawan bukan ceritanya tapi beneran relawan <laughs> apa uh, dan relawan keluarga kita tuh sudah tersebar di 90 ini update terakhir ya nggak tahu kalau nambah alhamdulillah di 96 kabupaten di seluruh Indonesia kurang lebih ada 1000 lebih rangkul gitu jadi sebenarnya bukan cuma dua gitu banyak banget dan kayaknya Oh iya nih Kak Fitri, nih. ada 114, sekarang sudah bertambah ya, 114 kabupaten di seluruh Indonesia gitu. Dan ada kabar baik, sekarang tuh lagi dibuka untuk pendaftaran rangkul. Kalau teman-teman ada yang berminat silahkan masuk ke sosmednya keluarga kita gitu ya. Di bio-nya tuh ada pendaftaran rangkul yang akan ditutup tanggal 27 nanti ini ya. Jadi pendaftaran rangkul tahun ini tuh masih terbuka sampai 27 Juni nanti. Silahkan ya teman-teman nah apa sih tujuannya ini ngapain sih jadi relawan pendidikan Korea tuh mau ngapain gitu ya tujuannya tuh kepinginnya tuh misi dari apa keluarga kita tuh adalah untuk menciptakan anak Indonesia yang bahagia mandiri dan cerdas suwidi ngeri ya gitu kayaknya tuh gue tuh berit pitru tapi emang ini misi yang Namanya mimpi ya, mari kita kalau dijalani sama-sama mudah-mudahan bisa terwujud, amin gitu. Terdengar muluk ya, tapi uh, kalau bersama-sama tuh kayaknya jadi uh, insya Allah bisa realistis. Together gitu. we can.
0: Apa? Together we can.
1: Yes, gitu. <laughs> uh, kita kalau bilang kita gandengan. <laughs> kita rangkulan, kita gandengan gitu ya. Oke. Okay. Uh, mudah-mudahan cukup jelas ya apa itu keluarga kita, apa itu rangkul, kita masuk apa sih, kita tuh mau ngomongin apa sih di sesi hari ini gitu ya. Uh, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang Seperti judulnya nih yang udah di-share sama Mbak Dini oh, ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan cukup jelas Sebentar. Uh, judulnya cara baru menemukan kemandirian Itu mau ngapain sih gitu ya uh, Apa nih, maksudnya gimana gitu ya Ini tuh udah Di bawah ini udah kelihatan gitu Memahami uh, penerapan konsekuensi versus. Jadi um, Kalau kita bilang versus tuh kayaknya Lawan banget, emang lawannya sih jadi apa itu konsekuensi atau hukuman, terus memahami penerapan dukungan versus sogokan, hmm, juga menerapkan kritik dan pujian yang tepat, kritik yang baik dan pujian yang tepat. Gitu. Jadi sebenarnya tuh ada ya gitu ya, kalau ngedat, emang ada ya kritik yang baik itu, ada banget gitu ya. Emang selain hukuman ada yang lain, ada banget gitu yang yang lebih efektif gitu. Emang kalau selain sogokan atau hadiah gitu, ada yang lebih efektif gitu. Ada banget nah, malam ini bahwa kita bahas. Ini tuh akan padat banget. Jadi dari awal aku mau info teman-teman mungkin ini akan molor dari setengah sembilan karena ini pastinya bahasannya tuh akan seru gitu. Jadi semoga teman-teman bisa tetap stay tune gitu ya di sini. Nah nextnya aku mau boleh Kareni slide-nya. Seperti biasa kita akan membahas prinsip cinta. Nanti teman-teman uh, udah hafal c nya cari cara, i nya ingat impian tinggi, n nya terima tanpa drama, t nya tidak takut salah, a nya assignment bersama. Ini sebenarnya uh, dari uh, apa ya huruf-huruf awal di prinsip cinta gitu. Uh, apa sih prinsip cinta itu? Uh, aku tuh sama teman-teman aku tuh suka bilang ini kayak pancasila nya kita gitu. Ada lima. Nah, gitu. uh, cari cara tuh jadi orang tua tuh langsung cari cara ya. Uh, Gak bisa ini, cari-cara yang lain. Anaknya gak mau makan, cari menu yang lain. Tetap cari cara gitu. Ingat impian tinggi. Jangan lupa, uh, apa ya, kita jadi orang tua tuh tujuannya bukan cuma jangka pendek. Uh, tapi jangka panjang gitu. Kalau hari ini tuh gemes ngeliat anaknya ikat sepatu lama banget. Sini mama iketin gitu Tenang, ingat impian tinggi. Jadi biarkan mereka belajar gitu. Terima tanpa drama tuh, hmm, ini nih yang kadang dulu tuh aku susah banget sih ngerti maksudnya apa sih terima tanpa drama gitu. Maksudnya kalau anaknya drama gitu ya, mau apa-apa nangis, mau apa-apa ngambek mau apa bete tantrum dan sebagainya. Karena memang anaknya masih belajar mengalami emosi gitu. Nah kalau kita kan yang dewasa supposed to ya, <tid> tidak drama gitu ya. Nah ini tuh uh, banyak hal sih yang bisa um, dipelajari gitu ya dari terima tanpa drama ini. Nah tidak takut salah, tidak takut salah tuh... Hmm, aku ini sih selalu buat aku tuh selalu relate sama cari cara gitu ya. Hmm, jangan kalau lagi nyari cara baru jangan takut salah gitu ya dicoba aja. Gitu hal-hal uh, yang aku kerasa banget sih waktu awal-awal anak-anak -awal, uh, uh, apa belajar online ini merah uh, ya ampun nggak kenal tuh yang namanya zoom ya ampun nggak kenal tuh yang namanya Google form dan sebagainya ya. Uh, tapi ya itu ingat uh, tidak takut salah aku yakin banget seluruh ibu-ibu di ibu-ibu di Indonesia ini lagi mengalami hal yang sama gitu sama aku gitu dari hmm. gagap teknologi harus uh, bisa gitu ya kena pengen anak-anaknya gitu yang terakhir a uh, asik main bersama ini tuh nggak boleh dilupain gitu ya nggak uh, melulu apa-apa tuh harus yang serius gitu jangan lupa asik main bersamanya harus tetap dijalankan sama anak-anak itu nggak melulu uh, orang tua tuh cuma nanya gimana PR-nya udah selesai Gimana? tugasnya udah dikerjain gitu. Ini anakku nih kadang-kadang suka ngingetin, "Mam, gak ada pertanyaan lain?" gitu. "Mam, kita main yuk." gitu. Itu tuh uh, kadang suka lupa ya, tapi itu tuh juga um, yang sering dilupain tuh ternyata tuh juga penting gitu. Itu kurang lebih prinsip cinta, teman-teman uh, yang udah sering ikut situ, kayaknya udah tahu nih prinsip cinta ini gitu. Kita nextnya adalah ini dia-nya teman-teman kalau masih ingat kalau uh, teman-temannya ikut sesi sebelumnya pasti tahun nih kemarin kita ngebahas mengenal anak dengan utuh. aku pengen bareng-bareng gitu ya refleksi topik sebelumnya gitu ya kira-kira ada nggak ya yang sudah dijalankan atau hmm, udah nyoba nih tapi belum berhasil atau udah nyoba uh, udah berhasil nih kayaknya dulu banget tuh aku uh, pertama kali melihat perkembangan anak tuh yang aku lakukan pertama kali langsung mencocokkan merah jadi benar gak sih, gini itu lagi bisa gini, benar gak sih, waktu gini lagi bisa gini, gitu. Jadi dengan, uh, kayak gitu ya, dengan tahap perkembangan anak tuh jadi paham, oh ternyata yang kemarin dia rungsing, bete tuh wajar, gitu ya. Karena di umurnya itu emang lagi, kayak gini, gitu. Oh yang kemarin dia tiba-tiba hmm, banyak nanya, kritis banget, gitu. Ternyata memang wajar, gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi... Untuk tahu tahap perkembangan anak, tuh uh, tujuannya adalah supaya kita orang tua itu paham dan jadi realistis gitu sama anak. Oke, okay, uh, kita habis ini uh, masuk ke materi, teman-teman. silakan disimak. Ini video pertama, kita akan sharing tiga video malam ini. Banyak ya, <tabungan> tapi memang saya itu malam ini. Uh, video pertama ini tentang uh, konsekuensi dan hukuman gitu ya teman-teman. Silakan uh, mak bisa tahu gitu apa sih uh, beda apa sih yang ngebedain konsekuensi sama hukuman. Terus mana yang lebih efektif uh, dan sebagainya ini dijelasin di sini gitu. Nah, nanti abis video, Bareni akan menjelaskan poin-poinnya. Silakan Bareni.
2: Bareni. Mampu membedakan konsekuensi dan hukuman adalah salah satu keterampilan yang sangat penting untuk pada akhirnya bisa menumbuhkan disiplin positif pada anak. Hukuman tidak menumbuhkan disiplin positif. Hukuman menumbuhkan ketakutan, menumbuhkan rasa bersalah, menumbuhkan anak yang kemudian tergantung pada si penghukum, dan tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, konsekuensi adalah alat yang sangat efektif untuk jangka panjang yang kemudian membuat anak punya kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, membedakan apa yang baik atau tidak baik buat dirinya di setiap kesempatan. Apa sih yang membedakan konsekuensi dan hukuman? Syarat utama dari konsekuensi sebetulnya adalah dia berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini kedengarannya uh, mudah, tapi dalam situasi tertentu sulit sekali bagi kita untuk memberlakukan konsekuensi. Misalnya, Anak membasahkan sofa dengan air, hal pertama yang seringkali terpikir adalah sesuatu yang oke okay, anak nih harus dapat hukuman atau harus dapat uh, sesuatu yang setimpal dan seringkali itu tidak berhubungan dengan kesalahan misalnya kita bilang oke okay, karena kamu uh, menumpahkan air kemudian kamu nggak boleh nonton TV lagi selama satu minggu Nah. Padahal pengalaman belajar yang dibutuhkan anak pada saat itu adalah yang berhubungan dengan kesalahannya. Sehingga konsekuensi yang wajar sebetulnya adalah mengeringkan sofa itu. Nggak ada hubungannya antara sofa basah dengan menonton TV, kan? Konsekuensi juga harus masuk akal. Ini seringkali sulit pada saat kita emosi. Kamu nggak boleh lagi main ke rumah temen kamu seumur hidup, gitu ya. Nah, padahal pada saat anak berhadapan dengan hukuman yang dilabeli konsekuensi yang nggak masuk akal, yang pertama terfikir oleh dia adalah ini pasti nggak akan terjadi gitu ya sebetulnya kita juga berpikir begitu sih ini sesuatu yang nggak masuk akal tapi karena kita emosi kemudian kita memberikan konsekuensi yang akhirnya sulit untuk dijalankan dan pada akhirnya menjadi tidak efektif kalau anak menjatuhkan air di sofa maka konsekuensinya adalah mengeringkan itu dan e, menggunakan alat bantu tidak apa-apa tergantung kemampuan anaknya pakai pengering, pakai lap tertentu, bukan berarti dia harus membersihkan itu berjam-jam atau bahkan nggak boleh duduk lagi di sofa itu seumur hidupnya gitu ya. karakteristik konsekuensi yang ketiga sebetulnya adalah memberikan pengalaman belajar pada anak. kalau anak menumpahkan air, maka yang dia harus tahu sebetulnya bagaimana sih cara memegang gelas dengan tepat. kita bisa sepakat misalnya bahwa oke okay, kita latihan megang gelas yang ada pegangannya dulu yuk. Sebelum memegang gelas yang lebih mudah e, pecah atau lebih mudah e, jatuh dari tangan, bukan berarti kemudian pengalaman belajarnya diambil untuk memotong waktu atau untuk membuat jadi lebih mudah. Seringkali kita kemudian, ya udah, berarti kamu nggak boleh lagi ambil air sendiri, nggak boleh lagi pegang gelas itu, minum dari botol aja. Nah, itu konsekuensi yang tidak memberikan pengalaman belajar pada anak. Yang keempat, yang seringkali paling sulit, katanya adalah membuat konsekuensi itu menjadi pengalaman yang tidak memalukan untuk anak. Apa sih yang bikin anak malu? Sama sebetulnya seperti apa yang membuat orang dewasa malu. Dimarahi di depan temannya, gitu ya, diomongin kesalahannya di depan orang lain, atau diulang-ulang. Buat orang tua kadang sulit sekali untuk berhenti di saat yang tepat. Menemani anak melap sofa yang basah tadi, itu bisa dilakukan dengan baik tanpa kita perlu ngomel atau menggerutu. Tapi yang biasanya terjadi adalah yang kita lakukan sambil dia membersihkan, kita akan bilang, makanya ibu sudah bilang seratus kali, gitu ya. Atau kamu tuh memang nggak pernah dengerin. Atau bahkan pada saat ayahnya pulang atau neneknya datang, kita akan bilang, dia tuh tadi menumpahkan sofa. Sehingga semua konsekuensi itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang memalukan, yang tidak menghormati anak. Nah, untuk menjadi orang tua yang bisa menemukan disiplin positif, Memenuhi empat syarat konsekuensi itu menjadi sangat penting. Konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan anak, konsekuensi yang memberikan pengalaman belajar, konsekuensi yang masuk akal, dan konsekuensi yang tetap menghormati anak.
3: Sebelum mulai aku bacain ini tadi ada kak Mirisa dia ya, chat gitu ya. Uh, jadi pertama menerima kekurangan anak dan mencoba memahami bahwa anak memiliki keunikan masing-masing. Oke nggak apa-apa nggak apa-apa karena jaringannya ya kak. Iya sih yang paling penting banget tadi kata Mbak Dina, kalau udah pegang apa ya panduan tadi yang di YouTube gitu kalau udah tahu tahap uh, perkembangan anak itu sampai mana terus anak juga punya keunikan masing-masing gitu. Jadi bisa memanage, gitu, memanage ekspektasi terus dia marah-marah gitu ya. Terus menjadikan kekurangan anak sebagai penerimaan diri dan menggali potensi anak dan mengembangkan yang ada dalam diri anak biar menjadi sesuatu di kemudian hari. Itu keren banget loh itu. Karena tiap anak itu unik, tiap anak itu istimewa. Meskipun dia tidak pintar menghafal, tapi dia pasti punya keahlian di bidang lain. Gitu. Karena kan kalau zaman dulu bilangnya ya, Eh, anak yang jago hafal itu anak yang pintar padahal belum tentu juga gitu kan kalau zaman sekarang keterampilan sosial juga dibutuhkan gitu nah eh, dari video tadi eh, salah satu yang utama dalam disiplin positif itu kan eh, bahwa hukuman tidak akan efektif untuk menumbuhkan disiplin ke eh, anak untuk jangka panjang gitu nah eh, aku lupa munculin selanjutnya nah iya nah di sini kenapa sih kita pakainya konsekuensi dan bukan hukuman gitu, nah, aku jelasin dulu ya kalau hukuman itu dia akan membawa banyak dampak negatif ke anak seperti ketakutan, rasa bersalah dan bergantung pada si penghukum gitu. Nah kalau manfaat konsekuensi ini bagi anak itu apa aja sih gitu kan? yang pertama itu memiliki dampak jangka panjang dan akan membantu anak untuk mandiri gitu. nah, kemudian juga ngajarin anak untuk bertanggung jawab atas perilaku dan keputusannya yang diambil. Gitu. Nah kemudian juga e, menumbuhkan e, kayak penghargaan kepada diri anak. Gitu. Nah jadi kalau e, sudah tahu manfaat kenapa sih harus digunakan konsekuensi daripada hukuman gitu kan? Nah, syarat-syarat konsekuensi ini tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Ella. Yang pertama itu berhubungan dengan kesalahan, gitu. Kemudian, maaf, kemudian masuk akal dan berikan pengalaman belajar. Dan terakhir, itu menjaga harga diri anak, gitu. Nah, empat syarat konsekuensi ini itu tidak akan sulit kita terapkan. Kalau kita sudah yakin bahwa hukuman itu enggak akan efektif untuk e, ke anak gitu kan. Nah, kenapa gitu? Karena hukuman itu akan yaitu tadi menimbulkan motivasi eksternal pada anak gitu. Bukan karena motivasi internalnya ya gitu. Kalau dia motivasi internal itu nanti dia kan itu dengan sadar e, terus paham gitu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk kebutuhan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau konsekuensi ini Uh, itu akan membantu anak untuk mandiri gitu, menilai mana yang baik dan tidak gitu, uh, apa yang harus dilakukan, uh, meskipun penerapannya itu memang butuh waktu, terus konsistensi dari orang tuanya gitu, ini kan lama banget gitu kan. Nah, kalau dari syarat konsekuensi ini gitu, kira-kira hmm, ada nggak yang merasakan uh, ini akan sulit, nih. Gitu diterapkan, gitu kan? Atau misalnya, ada nggak yang ingat pengalaman masa kecil saat dihukum? Apa sih yang terjadi, gitu kan? Nah, kemudian ada nggak yang udah menerapkan uh, konsekuensi uh, sesuai dengan pacaran ini, gitu? Kalau kalau aku gitu ya, kalau aku ngerasain tuh dulu uh, sering banget, gitu sering banget sih. Jadi, kadang-kadang nggak harus salah ya gitu, aku pulang pasti on time gitu. tiba-tiba aku eh, ketahuan tuh pulang, kadang-kadang kan pulang cepet ya di sudian pulang cepet gitu. nah efeknya aku cuman di sekolah gitu kan nggak langsung pulang itu akhirnya ketahuan aku dimarahin gitu. terus akhirnya aku mikir, kenapa sih gitu, aku nggak boleh. nah efeknya itu sekarang ke aku tuh jadi eh, kalau ada apa-apa maunya on time. Gitu. tapi ya itu tadi jadi ketakutan gitu, jadi Aku pasti punya persiapan kayak gini, satu jam sebelumnya aku udah nongkrong nih di meja, gitu kan, yang seperti itu, gitu, jadi nggak tenang, gitu kan, nah, e kemudian kalau, kenapa sih secara konsekuensi ini berhubungan dengan, aku terangin ya, satu-satu, kenapa berhubungan dengan kesalahan, gitu, misalnya, e anak kayak tadi ya, lumpain air minum, terus ya itu tadi nggak boleh, nggak boleh duduk di sofa, gitu, itu kan enggak juga, gitu, Uh, cocok sih gitu aku sependapat dengan uh, Bu Bahwasanya ya harus dikeringkan dengan caranya dia gitu Kadang-kadang tergantung dengan usia anak juga sih gitu Anak-anak kecil ini kadang-kadang mau ngelap sofa Karena aku punya anak usia tiga tahun Gitu dia numpain air Gitu dia gak pakai kain lap yang emang untuk ngeringin Kan ibu atau apa Diambil dong baju gitu baju di tempat kotor terus dia lapin tapi Ya memang gitu ya gitu Jadi ya udah gitu dia sadar Dia lap meskipun caranya seperti itu gitu nah kemudian harus masuk akal gitu, nggak mungkin, nggak mungkin tadi nggak boleh duduk selamanya gitu, nah kemudian juga e, memberikan pengalaman belajar gitu, jadi e, dia itu paham bahwasanya dia bertanggung jawab ya, kalau kamu sudah lupain, nanti kamu harus e, e, mengeringkannya gitu, nah kemudian menjaga harga diri anak, nah ini penting banget ya untuk nggak cerita ke e, termaksud ke bapaknya gitu kan, kadang-kadang kita marah gitu kan, terus bapaknya nanya, kenapa sih gitu, aku kalau kayak gitu, hmm, aku diam gitu, nah, itu udah tanda tuh, semenjak aku jadi rakus suamiku udah tahu gitu, ada saatnya dia nanya, ketika aku marah sama anak, kenapa sih, kenapa sih dia tanya gitu, hm, gitu, nah, kalau udah kayak gitu dia tahu, aku nggak boleh cerita karena itu menjaga harga diri anak gitu, jadi sama-sama belajar aku sama suami gitu kan, sama-sama belajar bahwasanya ada bagian-bagian yang memang gak boleh aku ceritain ketika anakku melakukan kesalahan gitu. Ke suami aja aku gak cerita, apalagi ke orang lain gitu. Nah, kalaupun aku cerita, pasti harus dengan izin dia gitu. Tapi untuk kesalahan-kesalahan ini, insya Allah minim banget sih gitu untuk cerita gitu.
1: Karena aku bianas, aku pun masih terseok-seok menjalankan. <laughs> Maksudnya ini tuh gak gampang gitu ya. apalagi dengan kebiasaan kita yang udah sering. Uh, ngasih hukuman ya, se so uh, mungkin teman-teman pernah ngerasain juga simple kayak mm, berdiri di sana, gitu. Itu tuh dulu tuh masih sering, apa, kamu dihukum gitu ya. Oh, udah diri aja di sana, itu tuh uh, kadang tuh nggak berhubungan sama kesalahannya, gitu ya. Dulu tuh sering yang kalau misalnya apa ya, um,
0: noti corner ya
1: iya seben tapi tapi aku juga bukan bukan tipe orang yang anti anti memberi uh, bukan hukuman tapi aku bilangnya konsekuensi tetap terjadi misalnya misalnya nih si adik, kakak sih dulu yang emang nggak bisa diem anak yang emang anak yang aktif gitu ya terus uh, buat dia tuh disuruh buat dia tuh mm, apa ya untuk diem itu hal yang sangat dihukum gitu ya misalnya, itu tuh kadang, kadang tuh aku suka bilang gini e, ya udah kamu tuh tadi karena kamu misalnya karena kamu nggak bisa diem anak segala macam. ada aja misalnya yang rusak atau pecah waktu itu aku ingat jadi gucinya gucinya nomor tua aku pecah gara-gara dia main bola <guluh> kalau guci mama sih nggak masalah aku guci yang putih aku tuh <guluh> kebayang ya gitu Nah itu tuh aku tuh sama dia tuh langsung ya, oke okay, kita beresin, nggak kepingin marah-marah ya, karena aku juga nggak, kan nggak kepengen marah, kepingin marah, tapi uh, dia tuh kan aku nilai, dia melakukan video sengaja gitu kan, nah, tapi memang di awal tuh emang aku the warning, jangan main di dalam rumah uti, jangan main bola di dalam rumah uti gitu, nah terus aku bilang sama dia, nanti kita beresin ya, kita benerin ya gucinya tapi tentunya satu misalnya masuk akal nggak mungkin nih waktu itu anak umur 7 tahun keberesin one by one piece by piece gitu ya gucinya satu-satu kan itu uh, dia butuh bantuan gitu mas akal dan uh, memberi pengalaman baja tuh aku selalu bilang gitu ya ini tuh bukan masalah dia tuh selalu jadi kalau sebelum aku mengganti si uh, hukuman dan konsekuensi tuh anak-anak tuh kayak terbiasa banget ngomong maaf gitu maaf 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 maaf, maaf. gitu kayaknya kayak refleks gitu loh tapi sebenarnya aku selalu bilang gitu maaf tuh akan jadi gak ada artinya kalau nggak dibarengin uh, sama aksi gitu maksudnya gimana ya dibenerin dulu gucinya gitu ya kita benerin sama-sama jadi orang yang misalnya utik yang udah mau bete nih jadi lihat gitu ya kalau dia tuh usaha ngebenerin
4: benerin gitu
1: itu memberi pengalaman belajar terus jaga harga diri anak tuh aku nahan banget nih mulut nggak merepet di depan orang-orang gitu jadi kalau kayak Mbak tadi nggak nyeritain sama suaminya itu bukan berarti tidak menceritakan sama sekali ya tapi menceritakan tapi tidak di depan anak-anaknya kadang-kadang kita tuh suka bablas ya keping pas suami pulang tuh langsung tahu nggak anak kamu tadi tadi tuh dia udah selesai-selesai gitu kan ya kita suka merepet langsung gitu karena udah nah itu 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 bagian dari kita sama kayak Bu Ella bilang gitu kan, gimana sih cara mengharga, menjaga harga diri anaknya? Sebenarnya sama seperti menjaga harga diri orang dewasa gitu. Nggak mau tuh dimarahin di depan orang banyak gitu. ada anakku tuh yang gede udah gitu banget sih. Kalau mamanya udah mulai gitu dia udah, Mom, not in front of people please. Gitu udah kayak ngasih kode gitu. Itu tuh uh, ini sih, uh, yaitu menjaga harga diri anak menurut teman-teman nih dari keempat ini. Yang mana sih yang uh, udah dijalanin? Atau yang mana yang ini kayaknya
0: syolet? Kalau aku tipenya, kebetulannya aku tipenya nih, udah galau, udah mau gila, udah udah miring-miring nih sebenarnya. Udah
1: jungkir balik
0: ya? Uh, ya? Aku tuh cuma cuma bisa cerita tuh ke sahabat aku gitu. Jadi aku akan telepon eh hu 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 gitu. Yeah, yeah. Jadi nggak tipe medsos gitu. Aku yeah. kalau medsos, ya kalau lagi pas mood, Posting apa, ya aku posting gitu. Ya. Ada ada memang orang yang menurut aku, aku, nggak nyalain ya, karena menurut aku mungkin dia merasa lebih relief gitu, merasa lega kalau dia udah posting di Medsos ya. gitu. Karena tanpa dia sadarin, ternyata itu jadi konsumsi publik gitu kan. Ya. Nah, yang mungkin kita nggak ngerti yang seperti dibilang sama Mbak Meri tadi, anak-anaknya, Semakin dewasa, maksudnya semakin besar, semakin ngerti, ya kan? Ternyata kalau kita bilang mungkin istilahnya di sini jadi dibully kali ya. Eh, mamah lu tuh apaan ininya, itunya gitu kan? Jadi mungkin sesi ini juga bisa bikin untuk maksudnya para orang tua nggak cuma ibu-ibu tapi juga bapak-bapak untuk mungkin lebih apa namanya lebih wise, lebih bijaksana kalau misalnya kita mau buka apa namanya? itu ibaratnya kayak buka buka rahasia kehidupan kita kali ya. Benar nggak sih? Ya, tuh Mbak Meri, uh, uh, berarti iya benar. <laughs> nah, mungkin kita harus, kita kita ber, kita mungkin berpikirnya seperti gini, uh, ini ada, ada impact-nya nggak buat yang lain, terutama karena kita udah orang tua, ya mungkin untuk anak-anak kita gitu ya. ya. Kayak, terus udah gitu, kalau misalnya yang marah di depan publik itu, aku nggak pernah. Aku akan cuma bilang gini sama anakku, ini contohnya ya. Kalau aku ini Emily, Emily, gitu. Eh Maria, gitu. Dia kan orangnya, aduh, anakku yang nomor satu ini drama queen. Terus nanti nyampe rumah baru, aku gini, tadi, tadi, gitu. jangan, udah dibilang, gitu. Dia tuh, jadi dia masih suka lompat-lompat di sofa, gitu. Ya apa namanya, dulu tuh dia nggak pernah, tapi mungkin dia ngeliat ada anak orang lain, eh orang, orang bisa kok, boleh kok, akhirnya dia lompat-lompat aja gitu. Di, padahal itu di, di sofanya rumah orang gitu. Ya aku cuma, Emily, Emily gitu. Dua kali, tiga kali nyampe rumah, beneran aku marah-marahin. Terus begitu tadi, aku sempat ketawa nih, yang Bu Ella bilang, nggak e, boleh nonton satu tahun gitu ya. Jadi ini anak, kasusnya anakku yang pertama juga nih. Aku waktu itu, dia tuh suka mangga, jadi aku potongin kan, terus kata dia, Mami, Mami, uh, aku mau mango, aku mau mango, kata, oh udah aku kupasin. Terus aku taruh di lunchboxnya dia, ternyata dia nggak habisin, terus aku bilang, e oh iya bahasa Indonesia aja deh, aku bilang, kamu tahu nggak, ini mangga mahal banget, satu tuh di sini, kalau lagi nggak musim tuh bisa 3 dolar, satu biji doang, gitu kan. Terus udah gitu, aku bilang, eh enggak deh, justru kalau musim, iya, ya bener-bener, ya, bisa tiga dolaran gitu kan, 4 dolaran kalau yang gede gitu. Aku bilang, terus aku bilang gini sama dia, e, kamu nggak akan makan mangga lagi sampai kapanpun aku nggak akan beli kamu mangga. Aku bilang gitu. Benar loh, aku nggak beli dia mangga. Jadi dia selalu ngeliat mangga gini, mami. Boleh nggak beli mangga? Enggak. I promise you, aku bilangnya. Aku udah janji sama kamu kalau kamu nggak makan mangga. Somehow itu ada teman atau mertua aku ya. Kasih dia mangga, terus dia makan, gitu kan? Terus aku bilang, kok kamu makan mangga? kok kamu makan mangga? aku kan bilang kamu nggak boleh makan mangga lagi. Ya? <laughs> terus dia bilang, itu udah ada setahun, udah setahun lebih dia absen makan mangga. Terus, uh, terus kata dia, mami I promise you, uh, kalau dikupasin, uh, aku akan habisin katanya. Nah, akhirnya aku bilang, benar ya? Kalau sampai nggak lagi nggak aku beli mangga lagi, akhirnya aku ya udah sekarang aku beli mangga. Jadi karena aku tahu itu buah favorit dia, kebayang nggak? Aku seminggu lebih, eh, seminggu, setahun lebih. Nggak beli mangga sama saya. Padahal aku
3: juga pengen makan ya. Tapi aku pikir nggak dong. <laughs> Daripada
0: diikutan mangga. Tau konsisten gitu. tuh nggak beli mangga.
3: Itu luar biasa. <laughs> padahal konsisten. aku suka
0: banget loh. Aku suka banget mangga kan. Iya. Tapi aku pikir kalau pas aku makan. Kalau masa dia ngiler-ngiler. Aku kan tega banget ya. Ibu, ibu jahat banget nih. Jadi mendingan aku juga nggak ikutan makan mangga.
1: Iya.
0: Uh, itu, itu contoh konsekuensi ya. Yang aku bilang. Susah-susah gampang. Ya kan? iya uh,
1: konsekuensi itu bukan lagi susah gampang buat aku susah sih dari awal tapi karena terbiasa karena terbiasa dengan hukuman dari dulu ya jadi kalau bicara pola asuh kan dari dulu kita sama orang tua kita sering hmm, dihukum dipukul dan, pakai sapu ya uh, uh. bukan hukum itu nggak ada hubungannya gitu kayak hal-hal yang nggak berhubungan gitu misalnya eh uh, kamu pulang telat misalnya pulang telat pulang sekolah besok-besok kalau pulang dikunciin terus Um, tanpa ditanya gitu kenapa pulang telat gitu yang hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak uh, nggak uh, apa ya nggak masuk akal gitu jadi ke, gak enggak menanyakan dulu gitu apa, apa sebabnya gitu eh kenapa gitu ya mungkin ya, kenapa?
0: Masih, masih, masih telat mungkin kan? Iya atau Soal kita nanti, lupa benar. chatting eh chatting ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan?
1: Iya iya hal-hal kayak gitu yang yang karena itu terbiasa ya nurut aja gitu kan? Hmm, tadi kalau kata Mbak Merisa gitu apa sih yang menjaga harga diri anak yaitu itu sama seperti yang orang dewasa ingin dijaga harga dirinya tuh it's the same gitu ya jadi kalau kita ngomongin misalnya kita gimana anak di depan orang itu kadang-kadang tuh kalau kita nggak bisa ngelola emosi tuh ya bablas gitu ya di depan orang tuh tuh itu emosinya tuh tadi uh, apakah itu marah apakah itu ingin mendapat pengakuan gitu kan apa kata orang nih kamu gini gitu jadi kita gitu, emosinya jadi kita tuh bereaksi sama emosi kita dulu gitu ya tapi tidak bereaksi apa yang Uh, anaknya rasain gitu itu tuh
4: hmm,
1: bisa. jadinya tuh kita kayak bablas gitu ya nggak, uh, sama sih sama kayak suami juga kan kayak aku belah tadi udah pulang kantor gitu terus atau uh, sesimpel sama temennya gitu, gitu. nanti bentar-bentar ya, anak gue nih lagi gini udah tahu gini-gini gitu si telepon yeah. ngomongin <laughs> anak itu, yang lagi itu tuh udah abis terjadi gitu jadi uh, untuk merubah itu tuh uh, emang gak gampang gitu ya dan uh, kita punya gambaran gitu ya Uh, sama itu, dan um, uh, tadi aku bilang aku ngerasa relate karena aku ngerasa uh, "My mom and dad" is, uh, a divorce, gitu jadi aku, uh, aku kalau dibilang kemarin apa ya, kalau dulu misalnya anak korban perceraian gitu, bahasanya ya emang kayak gitu, dan itu tuh
0: mungkin zaman dulu anak broken home kali bilangnya ya.
1: Yes, anak-anak kita waktu sekolah ya, 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 ya. itu tuh memang emang panjang sih untuk uh, apa ya, kita sebagai orang tua untuk... Ya, kayak tadi Mama saya bilang, pasti ada luka, iya gitu ya. Dan itu tuh tutup proses, itu. dan emang... Tapi uh, aku nggak pernah berpikir uh, sampai sekarang gitu ya, nggak pernah berpikir kalau that, uh, decision gitu ya, kalau uh, keputusan mereka untuk berpikir itu hal yang buruk gitu. Itu tuh bukan... bukan Itu tuh nggak ada di bayangan aku sampai sekarang. Jadi buat aku tuh sebenarnya uh, it's fine, tapi yang, yang akan lebih uh, jadi bekal buat anaknya, uh, peran ayah dan ibunya tuh tetap ada gitu. yang jadi bekal dia sampai nanti uh, itu tuh karena dia tuh nggak kehilangan peran itu gitu ya peran orang uh, ibu ayah dari ibunya tuh tetap ada gitu dan uh, apa tuh namanya uh, ya mbak Mirita bisa bisa corporate bisa bisa ini ya dari sesi ini sebenarnya masih ada banyak sesi sesi sih yang nanti um, nanti nih di uh, festival kuliner kita tuh ada sesi khusus untuk single parent jadi mudah-mudahan mbak Mirita bisa ikutan sih Uh, di bawah ini benar-benar sama uh, influencer yang single parent dan uh, rangkul yang single parent. Jadi mudah-mudahan realese bisa ikutan. Kita masuk ke video 2 ya ini agak Maren, udah uh, oh, agak
0: silakan Ya. Boleh ini sebentar nggak? Ini ada Ajeng nanya kak kalau, oh, ya, boleh, boleh. kak kalau nanti anaknya remaja supaya dia nyaman sama kita harus bagaimana katanya?
1: Supaya anak remaja, coba cewek nih coba nih Kak Ajeng ya Bentar.
0: Iya, sebanyak anaknya udah remaja, aku belum. Iya
1: nih, anak laki-laki sama. Terus dulu kajeng, ini berapa umurnya anaknya. Oh, oke. Singaparan juga ya. Mama-mama, kalian
3: juara. Luar biasa.
1: Aku bukan singaparan, tapi anakku cowok. Tadi, kalau ngomongin mau nyaman gitu ya, Mbak Rini. Mbak kan juga punya cowok ya? Punya, punya. Kalau aku tuh udah remaja nih, anakku udah umur 13 tahun. Jadi hmm, kalau bicara supaya nyaman tuh emang nge-build. kebetulan aku tuh belajar keluarga kita tuh baru pas anaknya umur 7-8 tahun. Jadi kayak aku tuh kayak baru nge-build tuh beberapa tahun ini. Gitu. Jadi seperjalanan dia dari 8 tahun ke 13 tahun sekarang tuh kayak... Bukan kayak baru di tapi kayak baru... Uh, apa ya? Uh, kayak, apa, love language-nya tuh harus tetap dipertahankan, gitu. Meskipun nggak kayak dulu, kayak peluk tuh sekarang udah kayak jarang, karena dia tuh bilang, gitu ya, namanya anak laki-laki. Ya, aku tuh risih kalau peluk mama sih kena boobs mama. Itu tuh harus kita terima, ya, dengan lapang dada. Gitu ya, maksudnya, maksudnya tuh kayak, oke, okay, kamu tuh udah nggak nyaman. Nggak bisa dipaksa-paksa lagi, gitu ya. Terus kayak pegangan tangan sih yang, oke, okay, sampai, uh, apa ya, hal-hal hmm, yang biasanya dilakuin, gitu ya, Pak. Misalnya kayak mau nganterin Iya basket gitu ya. ya cuma di mobil nanti gak usah pegang tangan aku ya. ya. itu aku harus terima. Karena emang udah gede anak itu nggak bisa gak bisa digituin lagi. Tapi ada saatnya di mana kita tuh selalu punya kualitas yang berdua gitu ya untuk ngobrol sih gitu ya. Kalau anak laki tuh, uh, kalau anak perempuan kan kalau kita ibu, betulnya sama anak perempuan tuh kayak banyak kesamaan yang bisa kita jalanin sampai nanti gitu ya. Sampai bisa gide. nyalon bareng. N -n -n, nyalon bareng, masak bareng gitu gitulah ya. Gitu kalau cowok tuh emang Emang agak uh, challenging gitu buat aku seorang ibu gitu ya. Kayak ngobrolin cewek terus harus harus punya mimik biasa saja. Itu agak sulit buat mama. Tapi harus belajar gitu ya. Uh, yang kayak gitu-gitu tuh emang harus dijalannya dari mulai. Pertama uh, kalau di rumah remaja. Kayaknya uh, itu yang harus diperbanyak tuh ngobrol sih emang ya. Sama uh, uh, menuju remaja abg tuh. Karena sebenarnya kalau bukan dari situ susah nantinya untuk ngejalanin yang lebih untuk apa ya untuk conversation conversation yang lebih dari itu gitu ya lebih lebih dari kayak misalnya aku ngomongin cewek gitu ya kalau yang nggak biasa ini teman-teman yang nggak biasa tuh nggak akan pernah ngebahas itu ya sama anaknya nanti begitu anaknya ini pengalaman teman-teman aku yang anak di rumah aja begitu anaknya bilang aku mau rumah si ini gitu ngapel gitu ya kita ibunya tuh langsung siapa itu gitu tapi kalau udah Udah di-build, tapi dari sekarang aku ngobrol, siapa sih teman yang di kelas tesin pelakonannya? Yang kamu suka ngobrol, ya? tapi cewek ya, gitu. ya, Tapi dia jawabnya masih malu-malu, tapi lama-lama dia, iya, soalnya dia uh, emang enak diri. ngobrol, hal-hal kecil kayak gitu sih. Bisa gitu sekarang. sekarang. Semua uh, cewek
3: juga gitu loh.
1: Iya kan ya? ya. Gitu.
3: <laughs> Sampai akhirnya aku tanya, gitu, siapa sih ini? Oke, okay, gitu. Nah, tapi aku harus spesifik ya, karena dia harus tahu, ini, ini perasaan kamu mau menikah, kamu suka karena kagum, karena dia berprestasi, atau kamu senang aja tuh main sama dia gitu. Jadi kalau dari kecil udah biasa ngobrol, ketika dia bilang ini awal, iya bener sih Bandin, dia malu gitu kan. Terpaksa anak cewek malu, tapi ketika itu aku harus kupas ya. Kamu suka yang gimana ternyata dia bilang, aku suka kagum karena dia baik gitu. Yaudah gitu, buat aku gak masalah gitu. gitu sih. Benar, benar.
1: Tapi benar, oh. Tapi sama anak cowok juga harus gitu ya, harus kongkali kong, -kong apa
0: Aku baru ini nih, aku baru baru ingat. Jadi eh, temanku di sini kebetulan sih orang tuanya dua-duanya memang kulek ya. Jadi eh, ini anak dari kecil aku udah kenal gitu. Uh, suddenly dia ini kan udah kelas berapa ya kalau di Indo itu mungkin kayak satu SMA gitu. Nah, terus waktu aku eh, apa namanya datang ke rumahnya gitu, ternyata dia tuh eh, temanku bilang gini, "Eh, nanti si A datang uh, sama ceweknya." udah punya pacar, aku sampai kaget-kaget karena dulu dia masih masih kecil banget kan, masih umur empat tahun atau apa masih lari-lari yang -lari, masih ya, aku gendong gitu, tiba-tiba dia udah yang tinggi banget gitu, terus udah gitu aku bilang sama mamanya nih, aku tanya uh, uh, How's your feeling? Aku bilang gimana perasaan kamu gitu, terus kata dia shock kata dia <laughs> karena ini dia punya anak cowok 4 gitu kan, dan dia tuh deket banget sama semua anaknya yang cowok ini yang uh, main sepak bola iya main rugby iya ini itu gitu pokoknya semua aktivitas tuh dia dia yang ini karena suaminya kan selalu sibuk kerja gitu terus kata dia uh, uh, apa sih dia bilang ini, uh, dia selalu berusaha uh, try to be cool katanya jadi kayak cool mom gitu jadi waktu anaknya bilang uh, mami uh, i have a girlfriend gitu dia bilang, oh oke okay. ya udah bawa aja ke rumah kata dia gitu. padahal dia udah gitu ya. Tapi dia bilang daripada Ra itu kata dia dia bilang gini, Ra itu better. Jadi kita kenal ini anak cewek ini siapa. Daripada kita larang-larang nanti mereka diam-diam di belakang katanya. Akhirnya pas lagi aku kebetulan nginap di tempat mereka, tidak datang datanglah ini cewek terus begitu mereka duduk berdua terus pegang-pegangan tangan. Aku sama suami kau begini. Oh my god, oh my god. Saat aku bilang gini, gimana-gimana? Eh, ya mau gimana lagi, emang mereka pacaran terus pegangan tangan. Gitu. Ya, tapi ya benar. tapi benar, jadi keterbukaan ya kayaknya. Terus ngerasa anak mungkin akan ngerasa nyaman kalau kita juga nggak langsung panik gitu. Ya cool, ya. cool. <laughs> cool aja. Ya, gitu. ya,
1: cool aja gitu. Dan sama ini sih kita tuh nggak menutup kemungkinan kita duluan yang cerita gitu ya. Tentang kita dulu gitu. Kayak, -kayak kemarin mm -hmm. uh, anakku nanya gitu, emang mama punya... Uh, pacar selain papa. Jadi sih pikirnya aku ketemu bapaknya terus get neret gitu nggak punya pacar sebelumnya gitu. Ya punya. Dia uh -huh. sampai kaget kayak gitu. Oh, jadi suami ini punya ex -boysnya. Of course gitu ya. Jadi obrolan-obrolan kayak gitu tuh ya apa ya? Uh, receh, cuman ternyata tuh kayak jadi info yang menarik buat mereka karena mereka lagi di situ gitu ya. Lagi di di, di, uh, di posisi yang itu di gitu ya.
0: Uh -huh. gitu.
1: Uh, Oke kita lanjut kali ya Iya Mbak Ajeng nanti kita sharing lagi ya Silakan Mbak
2: Anak-anak kita Banyak yang tumbuh Dalam situasi di mana mereka mendapatkan Hadiah dan pujian yang berlebihan Seringkali prihatin Melihat anak-anak yang uh, Kadang saya suka bilang kecanduan Pada uh, hadiah dan pujian Padahal Kalau kita bicara disiplin positif maka anak-anak yang pada akhirnya akan menumbuhkan disiplin positif adalah anak-anak yang mendapatkan dukungan dan bukan hadiah yang berlebihan dari orang tuanya. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa sebetulnya hukuman dan hadiah itu adalah hal yang sama. Walaupun sesuatu sepertinya terlihat e, menyakitkan atau membahagiakan, Hukuman dan hadiah sama karena sama-sama menumbuhkan motivasi eksternal, karena sama-sama menyebabkan ketergantungan pada sesuatu yang ada di luar diri anak. Kalau kita bicara dukungan, kita sebetulnya sedang bicara memberikan anak kemampuan untuk kemudian mendukung dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbedaan utama antara hadiah dan dukungan adalah kapan itu diberikan atau dijanjikan. Kalau kita bicara hadiah, biasanya itu dijanjikan sebelum perilaku. Kalau kamu puasa, misalnya, kamu akan dapat uang Rp10.000 setiap hari. Sehingga pada saat buka puasa, anak kemudian akan heboh dengan uangnya. Anak melakukan sesuatu karena uangnya. Pada saat kita memberikan dukungan, sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh memberikan pengalaman positif atau hal yang positif pada anak. Tapi perbedaannya adalah itu diberikan secara spontan bukan menjadi sesuatu yang dimanipulasi dan hanya diberikan dalam kondisi tertentu. Kenapa ibu belikan aku hadiah? Ya karena memang ibu ingin belikan kamu hadiah. Tidak ada hubungannya dengan apakah kamu bisa melakukan sesuatu atau bisa mencapai prestasi tertentu. Kenapa menjadi penting untuk membedakan saat kita menjanjikan atau memberikan hadiah dan dukungan? Karena sesuatu yang dijanjikan sebelumnya pada akhirnya membuat anak fokus pada motivasi yang ada di luar dirinya. Kalau kita kembali ke contoh puasa tadi, jarang sekali anak yang dijanjikan sesuatu yang kemudian bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa. Padahal kalau kita ingat, ibu dan bapak, kita tuh senang puasa bukan karena dijanjikan sesuatu sebetulnya. Kita senang puasa karena kita kemudian bisa mengatasi tantangan karena kita merasakan bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada nikmatnya orang berbuka. Nikmatnya dari mana? Bukan dari makanannya sebetulnya, tapi dari apa yang kita rasakan pada saat kita sudah menyelesaikan sebuah tugas yang berat, dari kebersamaan yang muncul setiap situasi buka puasa bersama. Nah, anak-anak yang kita biasakan dijanjikan sesuatu, pada akhirnya tidak memiliki keinginan untuk mencari kenikmatan internal itu. Sementara, dukungan justru menumbuhkan kenikmatan internal. Karena tidak ada motivasi eksternalnya, anak kemudian terpaksa dalam tanda kutip untuk mencari kepuasan yang lain. Sementara kalau kita janjikan motivasi eksternal, anak terdistraksi dan tidak punya kesempatan untuk menemukan kenikmatan internal dari dalam dirinya. Perbedaan ketiga antara hadiah dan dukungan, sebetulnya adalah pada saat kita bicara hadiah atau pujian yang berlebihan, kita memberikan label yang global. Kamu anak hebat, kamu anak baik, kamu anak pintar. Dengan kata lain, mama hanya sayang sama kamu pada saat kamu hebat, baik, dan pintar. Sementara dukungan tetap memberikan pujian dan memberikan feedback yang positif pada anak, tapi diberikan dengan sangat spesifik. Bukan gambar kamu bagus, tapi mama suka loh Kamu menggunakan warna yang berbeda untuk bentuk yang berbeda. Gradasi warna dari gambar ini sangat menarik. Hal spesifik yang pada akhirnya membuat anak tahu kenapa dia bagus, kenapa itu hebat, dan pada akhirnya memberikan umpan balik lain kali yang harus aku lakukan apa ya. Karena informasi global itu informasi yang tidak ada gunanya sebetulnya. Dia kemudian hanya akan tahu dia hebat atau baik bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena pendapat orang lain. Sementara dukungan yang spesifik membantu dia untuk kemudian membuat ukuran-ukuran dalam dirinya sendiri dan menjadi panduan perilakunya apa yang saya harus lakukan lebih baik di lain kali. Perbedaan utama dukungan dan hadiah juga adalah bahwa hadiah itu Biasanya jumlah atau reaksinya itu ditentukan oleh orang tuanya. Jadi kita sering lihat orang tua yang bersemangat berlebihan terhadap sebuah prestasi anak. Sementara buat anaknya mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Wah, gambar kamu keren sekali atau kamu menang, kamu menjadi juara. Lupa dari pertanyaan yang paling esensial sebetulnya. Apa sih pendapat kamu tentang gambar kamu? Apa sih pendapat kamu tentang pertandingan tadi? pada saat kita meminta anak untuk memiliki pengalaman berhasilnya, pengalaman positifnya, pada saat itu sebetulnya kita juga sedang menyesuaikan ini ukuran yang pas reaksinya seperti apa ya. Kalau anaknya sangat bersemangat, maka kita bisa muncul dengan memberikan semangat yang berlebihan juga pada saat-saat tertentu. Kalau anaknya menganggap itu biasa-biasa saja, akan menjadi aneh kalau kita kemudian bereaksi berlebihan dan menempatkan ekspektasi yang berlebihan pada anak juga. Menentukan reaksi yang tepat itu butuh komunikasi, bukan cuma sekedar kemampuan orang tua untuk bilang bahwa anaknya hebat atau anaknya berprestasi. Perbedaan terakhir antara hadiah dengan dukungan adalah kapan diberikan. Orang tua yang membiasakan anaknya menerima hadiah, biasanya memberikan hadiah hanya pada saat anak sukses dan berprestasi. Sementara orang tua yang menumbuhkan kebiasaan memberikan dukungan dalam keluarga, akan memberikan dukungannya justru di berbagai situasi. Pada saat anak kesulitan atau sedang mengalami kesusahan, kita seringkali lupa bahwa dia sebetulnya sangat membutuhkan dukungan di saat itu. Contohnya pada saat anak sedang mengerjakan puzzle, akan sangat berbeda rasanya kalau misalnya pujiannya datangnya di akhir, hanya pada saat dia berhasil, yes kamu berhasil, itu mungkin jadi pengalaman yang positif. Tapi pengalaman yang jauh lebih berharga adalah sebetulnya dukungan yang datang pada saat dia sedang kesulitan. Aku tahu kelihatannya susah ya, tapi aku lihat kamu berusaha loh, coba berbagai bentuk potongan puzzle untuk mencari mana yang tepat. Nah, dukungan pada saat anak frustasi, pada saat anak susah, pada saat anak hampir berhenti dan putus asa adalah dukungan yang jauh lebih berharga. Karena tidak heran kalau hadiah menumbuhkan motivasi eksternal, menumbuhkan anak yang tergantung pada hadiah, sementara dukungan di berbagai situasi justru menumbuhkan anak yang punya motivasi internal dan bisa menghadapi berbagai situasi.
3: Ya, ini kan, ini sama dengan hadiah ini bikin materi, uh... Bikin slide ini, aku sambil mikir apa yang terjadi terhadap rumah ini. Gitu. Terhadap rumah ini. Baru banget banget. Gitu. Nah, habis nonton itu tadi, sebaiknya kita hindarin ya, cara mendisiplinkan anak dengan bergantung pada faktor eksternal luar dari dirinya. Karena dengan bertambahnya usia anak, gitu, lama-kelamaan itu hadiahnya makin besar. Gitu. Dan makin lama hadiah itu jadi kayak tidak mempan atau tidak mendorong dan tidak memberikan motivasi kedisiplinan ke anak. Nah, kenapa sebaiknya berikan dukungan? Karena di sini kita lihat ya, kalau dukungan itu kan akan menumbuhkan kenikmatan dari dalam diri anak ya, gitu. Nah, internal gitu. Nah, kemudian juga dukungan ini itu spesifik, fokus pada perilaku dan usaha. Aku bacain dulu ya. Nah, kemudian spontan mengekspresikan perasaan orang tua dan kemudian disesuaikan dengan tingkat antusiasme anak dan diberikan di berbagai situasi. Nah, ini itu beda banget sama yang uh, sogokan gitu. Sogokan ini termasuk juga uh, reward, hadiah, itu juga masuk ya gitu. Itu kan dijanjikan untuk memanipulasi perilaku gitu, biar dapat apa yang orang tua inginkan gitu. Nah, jadi anak-anak itu akan fokus sama faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternalnya itu tadi apa ya reward itu tadi gitu. Nah, kemudian termaksud nih, label anak secara global, walau positif gitu, wah hebat. Nah itu kan, wah hebat ya gambarnya bagus. Nah itu tidak spesifik. Kalau kita bilang wah hebat, eh, gambarnya bagus ya. Banyak pakai warna atau degradasi warnanya bagus gitu. Oh ini detail-detailnya bagus banget sih, rambutnya kelihatan banget gitu. Jadi enggak sekedar coret-coretan gitu. Nah sebaiknya kan kita ungkapkan jadi depan itu dia nanti akan tahu nih, oh iya, sebaiknya aku harus gimana, gitu kan. Oh, kalau detail rambutnya dibuat kayaknya lebih bagus, gitu. Atau pakai warna yang banyak, gitu. Nah, jadi dia punya hmm, apa ya standar sendiri, gitu, untuk kedepannya. Apa yang akan harus dia lakukan, gitu. Nah, kemudian kalau sogokan dan reward ini kan dijanjikan, yaitu tadi, sebelum perilaku untuk mengontrol dan memanipulasi anak nah kemudian jumlah reaksi diukur dan ditetapkan oleh orang tua gitu kalau awalnya ya gitu. satu coklat boleh gitu besok-besok coklatnya akan empat boleh nggak YouTube gitu. nah kemudian diberikan hanya saat anak sukses hanya saat anak sukses nah ini hmm, buat aku yang ngalamin saat ini ya kebetulan habis bagi rapor tadi jadi dukungan itu e, luar biasa buat aku gitu e, aku tahu dia bisa gitu aku tahu dia dapat nilai bagus gitu tapi kebetulan sekolahnya itu metodenya PKBM gitu. uh, karena metode online buat aku tuh kurang efektif buat dia meskipun dia ada les tambahan gitu sampai akhirnya hmm, aku tanya ke dia uh, gimana uh, aku nggak bilang tinggal kelas ya jadi ini akan berbeda gitu sayang uh, kamu tahu nggak tinggal kelas aku tanya gitu ke dia iya gitu. aku tahu gitu uh, Bunda tidak ingin meninggalkan kamu nggak pengen uh, Bunda nggak pengen kamu tinggal kelas tapi kita menahan di kelas 5 ini supaya kamu lebih jejak ditambah umur kamu masih cukup gitu nah, sampai akhirnya dia bisa bilang tuh uh, jujur pun aku sebenarnya belum siap untuk naik ke kelas 6 gitu jadi aku tahu dia akademik oke okay, tapi ternyata secara ada bagian lain yang dia tuh belum siap gitu sesuai umurnya dia gitu jadi dia ya Indonesia banget gitu harusnya masuk SD nya 7 tahun tadi kemarin itu uh, sebelum menang udah aku masukin gitu jadi akhirnya tadi kita di uh, orang sekolahnya minta gitu karena kan di PKBM kalau di Indonesia nggak boleh tuh yang namanya tinggal kelas buat anak gitu. Sampai akhirnya itu tadi uh, orang tua harus bikin surat pernyataan dan akhirnya di situ aku ngobrol sama dia bahwasanya dia uh, meskipun dia cukup berprestasi di beberapa hal gitu sosialnya oke, okay, tapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa hmm, siap itu gitu. Heeh. Uh -uh. gitu. Jadi aku harus yaitu tadi tidak melulu minta gitu ya. Aku lihat terus kita diskusi seperti apa gitu. Jadi Uh, dukungan aku kebetulan ke anak saat ini seperti itu gitu. Uh, dan dia ya, oke okay, gitu. Jadi kita bareng-bareng sama-sama di kelas lima ini gitu. Nah kira-kira nah uh, banyak juga sambil ini. Kebetulan dia tahu sesi aku kali ini dia mau ngikut. Karena ada giveaway gitu. Dan dia kan yang buku. Dia itu maniak banget sama buku. Dan dia tahu, udah aku mau itu buku itu. gitu kan Oke. Okay jadi aku bilang kakak itu bagian dari sogokan loh kamu yakin mau ikut sesi bunda iya gitu tapi kan kamu tahu itu sogokan ada reward nanti di sesi ini iya nggak apa-apa bunda gitu terus apa untungnya buat kamu yang nggak ada aku dapat bukunya oke okay. gitu <laughs> jadi ini aku harus nego supaya dia nggak ikut gitu <laughs> jadi lucu juga sampai aku tanya langsung ke dia e, dulu bunda sering kasih sogokan kan iya terus sekarang gimana kalau nggak kasih sogokan gitu nggak enak sih bun gitu dia sendiri mengakui gitu dan oh ya ini juga jadi bahan pembicaraan karena ini mempengaruhi dia banget kan sogokan ini dan kami juga baru mulai menerapkan uh, setahun belakangan ini untuk tidak ada lagi reward sogokan gitu sampai akhirnya dia mulai karena dia ngerti materi-materi ini dia ngobrol. Bunda jadi apa dong yang kemarin ayah bilang saat uh, habis lebaran ayah kasih duit ke aku uh, ayah bilangnya apa ini hadiah oh hadiah hadiah tapi uh, sebelumnya ayah bilang nggak oke ya udah nggak apa-apa itu terima aku bilang gitu tapi kenapa sih dulu gitu jadi dia juga nanya kan Indonesia itu punya tradisi hmm, bagi angklung bagi nah, itu kan terus gimana dong dengan bagi-bagi amplop -bagi gitu kebetulan kemarin dia lumayan dapat banyak terus dia mikir itu sogokan dong gitu, gitu. bukan sayang gitu jadi aku lebih ngajak gitu uh, jadi uh, yang ngasih kamu nanya nggak kamu puasa berapa hari gitu kan enggak gitu ini di sebelah. Terus aku bilang e, kalau gitu eh, biasanya dia ngasih karena Indonesia itu punya THR tuh kalau lebaran pasti ada yang dapat THR. Nah itu biasa bagi-bagi ke anak-anak gitu. Kalau udah gede sih nggak akan dapat gitu. Oh jadi itu bukan sogokan ya? Iya gitu. Tapi dia suka menikmatinya itu gitu. Nah itu namanya hadiah sayang gitu. Nah seperti itu. Nah kira-kira ada nggak ya yang punya pengalaman nyogok anak gitu? Kalau aku sih dulu sering gitu gitu sekarang juga yaitu tadi barengan sama suami jadi kayak saling ngerem gitu kan kayak, kayak saling ingatin eh itu sobokan atau apa gitu jadi kayak harus nahan nahan gitu ya biar sama gitu kan sama tujuannya gitu sama tujuannya bahwasanya tidak akan menyogok anak tapi kita akan sama-sama mendukung gitu kan nah kemudian apa sih yang sulit dari nyogok anak ini ya pasti banyak banget ini kan kita gitu. usahanya luar biasa banget. Nah, kemudian, eh, eh, apa sih aktivitas di rumah yang bisa kita lakukan tanpa memberikan sogokan buat anak gitu. Sebagai langkah awal untuk coba-coba nih menghindari sogokan. Biasa kan kalau bilang, yuk makan, habis ini kita makan, eh, makan nasi dulu ya, nanti habis ini makan es krim. Itu aku banget itu Di anak usia 3 tahunku, <laughs> karena dia eh, tahu eh, ada es krim gitu kan. Gitu. yang boleh nggak makan dulu. Nah itu... Nanti ya, gitu. itu kan sebagian dari sobokan sih, gitu kan, untuk memanipulasi tingkahnya. gitu Pada akhirnya, aku pasti akan memberi, gitu kan, meskipun ya, karena dia udah nggak mau makan lagi, dia mau es krim gitu. Nah, itu bagian dari sobokan gitu, sambil sadar tapi sambil ngasih gitu, kan? Jadi, gimana ya cara ngajarin si anak bayi ini untuk tidak minta gitu kan? Kira-kira dia mau berbagi enggak? Udah ada Mbak Mirna nih, Mbak Mirna
1: ini mau langsung enggak? ini tuh uh, pengalaman yangbak nih kalau aku lihat picat uh, aku pun mengalaminya gitu karena sebenarnya uh, aku tuh tinggalnya bareng mertua mertua aku di sebelah rumah yang mungkin di sebelah rumah gitu beda pintu gitu tapi kejadian-kejadian uh, itu pernah terjadi gitu ya kalau ada perbedaan pola asuh antara di rumah dengan di rumah yang gimana bagaimana yangnya bagaimana gitu ya kalau di rumah, anak udah diberi dukungan. Tapi begitu nginep di rumah, eyang uti biasanya nih, kalau aku, malah selalu diminimih hadiah sebagai syukuran untuk melakukan suatu secara mandiri. Gitu. Iya, uh, kalau aku coba jawab ya, uh, mbak Reddy, kalau di keluarga kita tuh memang percaya pengasuhan tuh memang urusan bersama, bersamanya itu ya bersama eyang uti juga, gitu ya. Jadi memang eyangnya uh, tuh harus di ya siap Abis ini kafeterya uh, online ya. Uh, emang uh, yang itu mesti diajak emang harus diajak uh, ngobrol juga yang mamirna gitu ya. Jadi mah kalau aku nih di rumah tuh anak-anak tuh udah biasa gini-gini. Kadang-kadang enggak usah dikasih iming ini tuh mereka udah mau kok ngejalanin karena mereka tahu misalnya mandi gitu ya. Waktu itu segini cepetan mandi habis ini kita uh, misalnya apa ya habis ini kita um, habis itu biasanya ngasih apa ya nonton, sebenarnya, sebenarnya pengennya nonton, tapi kenapa harus ada gini, iya nanti uti, uti beliin cemilan yang berbau micin gitu deh, yang sebenarnya di rumah tuh nggak boleh gitu ya, tapi kalau di rumah waktu itu tuh jadi boleh gitu, itu yang kayak gitu tuh aku selalu bilang, mama kalau mau ngajak nonton aja, aja nggak apa-apa, tapi nggak usah dikasih jajanan micin juga mereka tuh udah fun udah kok kegiatan yang kayak gitu, gitu sih Iya anak-anak selalu dimanja eyangnya betul. Emang itu tugasnya eyang utk yang aku, biasanya tugasnya memanjakan cucu. Uh,
3: itu aku juga tuh. Kalau habis dari rumah mertua kan anak-anak dapat gitu reward dari apa ya? ke sini dong, gitu nanti dikasih ini dikasih biskuit, gitu. Aduh, gitu padahal di biskuit nggak boleh, gitu. Tapi ya itu tadi aku kayak ngasih tahu bahwasannya anak-anak uh, ini memang makanannya aku atur terus. Uh, terutama anak yang kedua gitu kan jadi kayak e, mertua aku e, itu dia udah siap tuh jadi kalau anak yang kedua ini memang makanannya e, kami yang bawa gitu nah tapi untuk anak pertama dan ketiga itu e, mertua tahu gitu bahwasannya anak-anak ini e, hanya boleh makanan-makanan e, kayak ya aku udah punya ini yang ini boleh yang ini enggak ini boleh ini enggak gitu yang seperti itu Nah aku juga bilang ke mertua gitu kan bahwasannya e, selain makanan ya gitu, jadi kan rival sibling, gitu kan, <laughs> rival sibling ini luar biasa gitu. Jadi kan kemarin kejadian sebelum pulang, jadi kebetulan rumah mertua itu kan lagi kemarin musim tanam, jadi si adiknya ini nggak mau pakai boot, malah pinjam sendal kakaknya lalu dipakai sama dia ke sawah, daun kotor gitu terus aku tanya siapa yang pakai sandal kakak terus endingnya dengan suara kuat itu tadi adik yang pakai terus aku, nah, bu kalau bilang saya gitu agak pernah tolong ya karena berat untuk menghindari itu gitu jadi waktu aku juga tahu gitu bahwasannya ada di sibling nih gitu jadi ada hal-hal yang aku komunikasikan biar eh, apa ya lebih asik gitu ya lebih enak gitu untuk semua gitu eh, kita lanjut ya lanjut ke video ketiga ini tentang pujian dan kritik anak yang baik. Kita simak sama-sama ya. Memuji
2: anak itu menyenangkan. Menyenangkan untuk orang tua, dan juga pengalaman yang positif untuk anak. Tetapi, ada pujian yang sebetulnya beresiko atau membahayakan, ada pujian yang dilakukan dengan bijak yang menumbuhkan disiplin positif. Apa sih bedanya? Beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara pujian yang bijak, kita sebetulnya selalu berfokus pada kepuasan internal. Wah, mainannya rapi, enak ya? Jadi gampang menemukan pasangannya kalau kita mau main lagi. Bukan, mainannya rapi, jadi nanti nenek senang melihatnya, atau nanti kamu dipuji pasti sama teman-temannya. Beda kan ya? Kalau kita fokus pada kepuasan internal, pada akhirnya anak jadi tahu apa sih gunanya saya melakukan ini. Pujian yang bijak, juga pujian yang sifatnya spontan, ada dalam berbagai situasi. PR-nya susah, tapi walaupun memakan waktu lama, kamu tetap mengerjakannya. Itu pujian yang bermakna bagi anak. Itu pujian yang bermakna bagi anak. Bukan hanya dipuji pada saat PR-nya selesai atau dia kelihatannya gampang mengerjakannya, tapi justru pada saat dia sedang kesulitan, dan menandakan apa yang dirasakan orang tua. Pujian yang bijak juga selalu spesifik. Kita tidak memuji dengan global atau memberikan label yang berlebihan, tapi kita bicara tentang sesuatu yang memang dilakukan anak. Kita bilang gambarnya sangat menarik, karena ada gradasi warna, atau kita bilang presentasi kamu menyenangkan deh, karena suara kamu jelas, Kemudian kamu pakai alat bantu yang juga membuat ibu jadi bisa lebih paham apa yang kamu maksud. Pujian yang bijak juga pujian yang memuji usahanya, bukan hanya hasilnya. Tadi aku lihat kamu coba ambil air sendiri, tumpah sedikit nggak apa kok? Jadi bukan soal air yang tumpah, tapi soal dia berusaha untuk mengambil airnya dan berusaha mandiri. Pujian yang bijak juga pujian yang tulus. Tidak ada maksud manipulasi atau tidak ada maksud menyindir dan sarkastik pada anak pada saat kita mengatakannya. Kita bilang, wah kakak menepati janji berhenti main game sebelum waktunya habis. Bukan tumben kak, kok kali ini main gamenya sebentar. Beda sekali rasanya mendapat pujian yang tulus dibandingkan mendapat pujian yang sebetulnya tujuannya adalah menyindir. Bukan hanya buat anak sebetulnya, tapi buat kita orang tua. Karena itu, membiasakan pujian yang bijak menjadi contoh buat anak untuk juga kemudian mengapresiasi apa yang dilakukan orang tua. Dan pada akhirnya, kalau kita terbiasa memuji anak kita dengan bijak, nantikan pujian-pujian yang juga bijak dan menyenangkan dari anak untuk kita, orang tuanya. Mengkritik anak tidak mudah. Orang tua seringkali khawatir bahwa anak akan mendapatkan pengalaman negatif pada saat menerima kritik. Padahal kritik itu perlu. Kritik itu pengalaman belajar, dan harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Tapi memang ada beberapa panduan untuk kita bisa memberikan kritik yang baik. Salah satu yang paling sulit sebetulnya adalah mengkritik tanpa membuat itu menjadi penilaian yang mempengaruhi pribadi anak. Jadi, kita menyampaikan kritik harus spesifik, bukan pada anaknya tapi pada perilakunya. Bukan bilang kamu jorok banget sih, kamarmu berantakan. Tapi bilang bahwa mama lihat Pas-pas dan kertas-kertas yang ada di kamar itu nggak ada di tempatnya ya. Beda sekali reaksinya yang akan muncul pada saat anak mendapatkan kritik yang spesifik dibandingkan dia mendapatkan kritik yang menyerang dirinya. Kritik yang spesifik didengarkan, kritik yang menyerang akan dilupakan. Perbedaan utama kritik yang baik dengan kritik yang tidak baik sebetulnya adalah kritik yang baik selalu tetap berempati dan mendengarkan apa yang dirasakan oleh orang yang kita kritik. Kita akan bilang, aku tahu sih, susah sekali untuk pulang cepat dari rumah teman sehingga kamu jadi terlambat. Sehingga kamu jadi lupa untuk telepon kepada papa tepat waktu. Kritiknya tetap spesifik, lain kali telpon ya nak. Tapi pada saat menerimanya dengan merasa difahami perasaannya, kritik itu akan jadi jauh lebih diingat. Kritik yang baik juga seringkali terbantu kalau kita menggunakan kata seandainya andainya kita berangkat lebih pagi tadi, kamu udah bisa seru-seruan tuh olahraga sama teman-teman di kelas. Itu akan membantu anak untuk memahami bahwa sebetulnya ada cara yang bisa dilakukan untuk kemudian tetap menikmati keseruan dan menikmati keberhasilan. Kritik yang baik juga selalu berfokus pada perilaku dan situasi yang bisa dirubah. Ini juga kadang kadangkala sulit. Pada saat kita mengkritik anak, biasanya kita berpanjang lebar bicara tentang kesalahannya. Dan bukan apa yang bisa dilakukan. Susah move on katanya. Bicaranya melulu tentang kesalahan. Oh kamu sih mainannya berantakan. Atau kenapa ya mainannya hilang? Lama sekali menghabiskan waktu di situ dan tidak bicara misalnya tentang kita bisa loh pakai kotak sepatu bekas ini untuk menyimpan mainan-mainan balok kamu. Anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda pada saat kritik itu fokus pada kesalahan. Dan pada saat kritik itu berfokus pada apa yang sebetulnya bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kritik yang baik juga mengajarkan anak bahwa kesalahan itu perlu diakui, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Kritik yang baik mengajarkan anak bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki. Caranya gimana? Dengan memberikan contoh-contoh apa yang kita alami. Ibu sama tante juga dulu sering kehilangan mainan, tapi terus kemudian kita berpikir, apa ya yang bisa dilakukan Oh, kita cari kotak yang bagus dan nggak ketemu-ketemu kotak bagusnya, pada akhirnya kita cari kotak yang tidak terlalu bagus tapi kita hias sama-sama. Sesudah itu, jadi lebih semangat deh ngerapiin mainannya. Sesudah itu, jarang sekali mainannya kemudian hilang dan tidak bisa dimainkan kembali. Contoh-contoh seperti ini yang dinyatakan sebetulnya dalam bentuk kritik, tapi bukan kritik yang menyebalkan, bukan kritik yang membuat anak kapok atau membuat orang tua khawatir dan tidak ingin memberikan kritik, tapi justru kritik yang menumbuhkan disiplin positif pada anak.
3: Nah, eh, sekarang kita ada di slide bijak memuji anak. Kenapa sih pujian ini penting untuk anak? siapa sih yang nggak mau dipuji gitu? semua orang pasti mau kan dipuji. tapi yang gimana ya pujiannya gitu? E, ya itu tadi pujian itu harus e, spesifik gitu kan. Nah, kenapa pujian ini penting untuk anak? karena yang pertama itu jika diberikan spesifik pada usahanya itu akan membantu meningkatkan motivasi dari dalam diri anak gitu. E, terus anak itu jadi pengen ngulangin tuh pengen mengulangin hal positifnya begitu juga udah diulangin terus lama-lama kan meningkat gitu perilaku positifnya gitu nah kemudian kalau pujian yang tidak berlebihan ini itu juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak dan ya tidak over gitu ya ya sewajarnya lah gitu percaya dirinya Nah, kemudian juga pujian yang dilakukan dengan bijak ini juga bisa mengeratkan hubungan antara um, anak dan orang tua. gitu Nah, uh, fokus pada uh, kepuasan internal atau diri sendiri. Gitu. Nah, contohnya gitu ya, uh, contoh simpelnya sih kayak kebetulan anakku. <laughs> ini case-nya anakku lagi gitu kan. Aku ambil case-nya di anakku. Gitu. Jadi, uh, dia itu tipikal santai anaknya santai gitu. Kalau ada uh, tugas santai banget ngerjain sampai akhirnya kemarin uh, dia ngerjain dengan tepat waktu gitu. Jadi aku akan bilang ke gitu, dia, "Senang ya rasanya bisa menyelesaikan tugasnya uh, dengan tepat waktu, jadinya bisa nonton dengan santai gitu kan." Nah, kemudian tuh kalau hmm, mau uh, apa? memuji ini dilakukan dengan spontan. Nah, dilakukan dengan spontan itu contohnya misalnya uh, wah Kakak bisa bangun lebih pagi nih dari yang kemarin, gitu kan? Nah, kemudian spesifik, gitu. Eh, ini juga baru kejadian. Jadi aku bilang ke anakku, hmm, mejanya yang ada lap bersih ya, gitu ya. Bersih banget tadi ngelap mejanya, ditekan-tekan sampai kinclong deh, gitu. Nah, dia tuh makin senang, gitu. Makin senang, makin, makin dilap-lap lagi, gitu. Terus dituangin lagi air, dilap-lap lagi, jadi mejanya beneran kinclong, dibikin dia nah kemudian puji usahanya ketutup dia ya. puji usahanya bukan hasilnya nah contohnya itu misalnya hmm, eh, kak meskipun kakak masih ngantuk tapi kakak tetap bangun subuh ya untuk bisa sholat tepat waktu gitu nah kemudian juga eh, tulus tidak ada pesan tersembunyi gitu ini sering banget ya <tuh> sering banget eh, contohnya itu misalnya hmm, Wah, ada cuci piringnya sendiri ya, gitu. Bukan bilang tumben rajin, gitu. Nah ini ini penting banget, gitu. Jadi ya tulus, enggak ada pesan tersembunyi, gitu. Nah kemudian, hmm, nah kritik untuk anak, gitu. Nah kritik yang baik ini penting untuk membimbing anak biar anak bisa memperbaiki dan meningkatkan perilaku positifnya. gitu. Jadi kritik yang membangun ini juga dibutuhkan untuk membantu anak berefleksi terhadap perilakunya. Jadi dia dengan sadar nanti, oh iya, e, ternyata e, yang disuka itu kalau warnanya banyak ya, gitu. misalnya dalam gambar ya, kalau warnanya banyak itu cakep ya. Jadi besok-besok dia akan bikin, e, bikin dengan lebih banyak warna. Nah kemudian e, kritik untuk anak itu sebaiknya itu fokus pada kesalahan anak dan spesifik pada cara menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, e, kritik untuk anak ini juga akan ditiru sama anak. Gitu. Gimana cara orang tuanya mengkritik anak? Gitu. Jadi nanti ya supli biasa. Anak itu kan meniru banget. Gitu. Jadi cara kita mengkritik itu akan ditiru banget sama anak. Nah, cara baik mengkritik anak itu gimana? Gitu nah yang pertama sampaikan kesalahannya secara spesifik bukan pada pribadi anak gitu contohnya gitu e, contohnya misalnya makanannya belum habis gitu bukan bilang kok buang-buang makanan sih kak gitu karena itu kan gak enak banget ya gitu jadi sampaikan dengan makanannya belum habis gitu jadi dia tahu bahwasanya yang jadi masalah itu makanannya yang belum habis gitu bukan ke pribadinya yang bilang kenapa sih buang-buang makanan Nah kemudian dengarkan dan terima perasaan anak Eh uh, Ya ini penting banget ya untuk mendengarkan perasaan anak Siapa sih yang gak pengen didengar? Kita juga termasuk pengen didengar gitu. Nah misalnya kalau kebetulan anakku udah masuk ya gitu. Dia baru pulang sekolah gitu Terus uh, capek ya, masih harus bersih-bersih dan mandi Biar gak ada kuman yang nempel gitu Jadi aku sampaikan seperti itu gitu Ya itu tadi, ya pasti capek ya pulang siang, terus masih harus mandi. Pengennya kan kalau kayak dulu, gul ganti baju, udah cuci tangan, cuci kaki, udah masuk kamar gitu. Tapi kalau sekarang kan harus mandi gitu. Nah, kemudian juga gunakan seandainya atau ibu berharap untuk menunjukkan efek positif di masa datang. Nah, hmm. e, contohnya itu misalnya, seandainya kemarin kakak bilang, kita ini bisa punya waktu untuk siapin bahan-bahan, e, untuk tugas besok, gitu. Nah itu, itu kan spesifik banget ya. Jadi e, menggunakan kata seandainya. Jadi ke depan bisa diwanti-wanti, e, gitu. Apa sih yang harus disiapin? Gitu. Nah itu tadi. Jadi fokus pada perilaku dan situasi yang bisa dirubah, bukan pada kesalahannya, gitu. Jangan kita bilang oh, kamu sih enggak nggak bilang dari kemarin, jadinya nggak ada nih bahannya, gitu, untuk tugas besok. Gitu. Nah kemudian bantu anak memahami e, kesalahan harus diakui bukan dihindari, kemudian bisa diperbaiki, bukan menetap, untuk belajar dan bukan untuk merugikan gitu. Jadi aku juga bilang ke anakku gitu, contohnya itu dulu Bunda pernah lupa ngelajin tugas dari guru gitu sampai akhirnya setiap kali ada tugas aku langsung ngelajin loh gitu. Ya itu tadi bahwasanya itu bisa diperbaiki gitu dengan cara apa? Begitu ada tugas langsung dikerjain, jangan ditinggal dulu santai-santai gitu. Nah dari ini kira-kira uh, pernah nggak ya ada yang dapat kritikan dan merasa kesal gitu karena hal tersebut gitu atau pujian favorit ada enggak sih yang punya pujian favorit gitu kira-kira apa nah kemudian uh, apa sih yang kira-kira sulit gitu uh, kalau kita ingin menerapkan pujian dan kritik mungkin ada yang mau tanya atau sharing Silahkan yuk gitu nggak apa-apa mulur-mulur dikit ya banget setengah sembilan semua iya
1: nggak apa Tadi udah di warning warning banget di awal silakan teman-teman ada yang mau berbagi terkait mengkritik cara baik gitu ya jadi cara baik mengkritik anak jadi sebenarnya disiplin positif ini bukan nggak ada kritik ya di disiplin positif ini maksudnya mendisiplinkan anak secara positif itu bukan berarti nggak ada kritiknya gitu teman-teman tetap ada cuman kita belajar di sini kritik yang baik gitu ya yang efektif sih sebenarnya adakah yang mau berbagi atau kita mau langsung mencok kita mau latihan uh, kita tuh ada ada ininya nih ada latihannya teman-teman latihan Itu um, latihan memuji dan mengkritik jadi kan tadi kita udah dengan video BLA ya udah ada contohnya mbak Reni juga udah jelasin gitu ya contoh-contohnya gimana sih uh, memuji yang baik tidak berlebihan gitu ya kadang orang tua tuh emang ini apa orang tua tuh stok mujinya tuh banyak banget ya udah jadi orang tua tuh aku baru ngerasain sih kayaknya tuh tiap yang dilakuin anak gue tuh pokoknya tidak bagus yang ngasih sih Dua tuh gitu mikirnya tapi tapi ternyata kayak tadi gue jelasin banyak juga pujian yang berujung jadi gak bagus buat anaknya tuh jadi jadi apa ya jadi addicted sama pujian gitu kadang-kadang teman-teman tuh suka lihat tuh kalau, kalau ada anak yang misalnya lagi ngerjain sesuatu tuh, atau mungkin gini, kayak dulu kan ya, kalau misalnya nyuapin anak, terus kalau udah masuk tuh, ke dalam ujungnya, gitu. Itu tuh termasuk kadang-kadang, jadi kalau misalnya dia makan, terus nggak dihorein, terus dia kayak, mana sih nih, gitu ya. Padahal makan itu sendiri, itu kan sebenarnya, eh, motivasi, motivasi internal, dia harus makan, kalau nggak makan, nanti lapar, sakit, gitu. Nah, itu tuh ujian yang jadinya nggak efektif, gitu. Teman-teman, mau latihan nggak ya kita nih, silakan di uh, terus di kolom chat uh, sambil nanti Ito, kalau ianya. ada yang mau sharing boleh langsung uh, apa tuh namanya uh, open mic atau share di chat tapi sebelumnya yuk kita latihan memuji dan mengkritik yang mengkritik latihan memuji dan mengkritik ini ada dua situasi kemudian kelihatan di layar ya situasi satu anak tidak mau berhenti main gawai. Ini mbak baru tahu kalau gawai itu adalah <laughs> uh, Satu, nomor dua, situasi dua adalah kakak dan adik berantem. Uh, eh berantem kan saking udah kakak dan adik kurang berantem kira-kira karena di sini sering <laughs> kakak dan adik bermain bersama dengan baik gitu ya kira-kira teman-teman nih kalau yang atas nih, uh, yang atas nih uh, tentang Gimana, mengkritik gitu ya? Nah, yang di bawah ini, gimana mau memuji yang efektif? Gitu boleh, teman-teman, di share di kolom chat situasi dua. Kira-kira gimana gitu ya? Mau memujinya situasi satu, situasi dua, kira-kira gimana mau memujinya situasi satu, gimana mau mengkritiknya gitu? Boleh langsung di kolom chat, teman-teman. Apakah ada yang ingin, apa, apa 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 ada yang mau langsung? Aku aja langsung nih uh, open mic. Aku mau jawab langsung, boleh banget. mau? Oh, jadi. Iya mau jawab nggak <tuk> boleh nih. Jadi uh, merah boleh nih merah. Kira-kira uh, situasi satu atau situasi <tuk> dua juga boleh. Biasanya nih kalau ada yang punya lebih dari satu ya situasi dua adalah hal yang agak jarang terjadi. Kelaku <tuk> ini agak jarang terjadi. Maka dan adik bermain bersama dengan baiknya terjadi ya lima menit lah
0: lima menit setelahnya udah kelas lagi. Iya benar-benar. Um, bilangnya gimana ya? Mungkin gini. Kalau aku sih biasanya kalau lagi mereka yang nomor satu sama nomor 2 main itu, aku bilang gini. Um, gimana ngomongnya? Uh, aku bilang, oh uh, that's good, both of you play together. gitu Jadi. Uh, aku bilang ke mereka, terus nanti mereka akan bilang gini, oh yes mami, na 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 nah. as long katanya gitu, oh, anak hati. yang paling kecil nggak ikutan, gitu. Oh, ya ampun, hmm. <laughs> jahat, gini. tapi emang ya, gitu, bener.
1: tapi emang gitu, emang
0: kalau udah berdua, jadi ya aku juga nggak bisa dong bilang, kadang-kadang aku bilang sih, e, bisa nggak kalian main sama yang si bontot gitu kan, diajak terus dong gitu mereka, ya, uh, terus nanti mereka bilang. Gak bisa mami, dia gak ngerti. Kita udah suruh bilang, misalnya, uh, main masak-masakan gitu. Karena yang paling kecil kan belum ngerti banget. Uh, nanti yang nomor dua bilang gini, uh, aku suruh dia masak, aku suruh dia masak, dia gak ngerti. gitu Bisanya cuma ngeberantakin gitu. Jadi dia gak ikutan gitu. Nah ya udah tapi kalau misalnya yang dua ini lagi main atau apa gitu, aku selalu bilang, oh, tuh kan, jadi, jadi, Enggak berisikan rumah karena kalian uh, main bareng gitu. Iya, yeah.
1: Iya yeah, yeah, benar-benar. Jadi uh, yang kayak gitu itu tuh bisa jadi... Ada yang tuh sih, ticket for granted gitu. Udah nggak berantem nih, udah gak ribut. Chaos tuh kan arahnya peaceful gitu ya. Itu udah mm -hmm. aja peacefulnya. Tanpa harus yang ya itu memuji mereka yang uh, gimana rasanya kan lebih enak ya kalau mainnya tuh sama-sama uh, jadi bisa aku suka bilang sih kalau mereka suka main basket tuh like every ada aja berantemnya bukan berantem sih berdebat sebenarnya ya yang kalau nggak di kalau didiamin tuh akan berujung berantem gitu nah itu tuh kalau mereka lagi sampai mainnya, kalau aku ya di rumah sampai mainnya tuh tos-tosan gitu terus kayak brother gitu, udah gitu tuh aku kayak, ah lovely banget <laughs> gitu. <laughs> itu ini banget teman-teman, silakan ya, ini ada Bajang yang udah mau lepas, uh, kata padahal mau foto-blm foto nih.
0: Iya benar.
1: Ajang, tapi nggak apa-apa, uh, boleh ya teman-teman uh, yang lain mungkin ingin um, latihan atau mau langsung sharing di uh, bijak memuji dan mengkritik uh, baik mengkritik anak silakan ya uh, open mic juga boleh di kolom Kalau juga untuk situasi boleh. pertama gimana
0: coba nih anak tidak mau berhenti main gawal
1: ya, yeah, uh, mengkritik anak gitu ya mm -hmm. Silakan, kalau aku, kalau aku ya, ini tuh juga sebenarnya di saat pandemi ini. Ini obviously sering terjadi. Kadang, kalau mama waras ya bisa nih berpikir untuk memuji yang baik. Gitu, eh, mengkritik yang baik. Kamu misalnya apa ya? Anak-anak setahun. apa enggak. Ha, itu menghukum dong? <laughs> kalau mengkritik itu paling apa namanya, kadang-kadang aku suka menghubungkan sama itu sih. Anak Matanya enggak sakit gitu. Dari tadi matanya enggak perih. Biasanya aku nanya "Kamu dari tadi main gadget?" Matanya enggak perih gitu. Biasanya, gitu. Um, biasanya kan jawab itu enggak mah. Iya, tadi pucuk gitu, <tid <tid kucuk -kucuk, gitu ya. Nah, itu tuh, uh, tandanya matanya uh, enggak enak gitu. Matanya tuh udah mungkin rasanya, kamunya masih pingin main, tapi matanya udah... Uh, aku suka bilang ngasih alarm udah
0: capek gitu. Yang kayak gitu gitu oh, tuh aku nih. Kalau aku tuh yang nomor satu sih, yang yang main ini kan, yang yang suka main iPad gitu. Jadi aku selalu bilang, e, iya boleh 15 menit. Nanti dia bilang 15 menit itu lama nggak? Lama. Gitu. <laughs> Karena dia belum ngerti lima 15 menit yeah. Gak yeah, iya. sama ini. Terus udah gitu dia main kan. Nanti 10 menit aku udah bilang, Emily udah 15 menit. Katanya gitu iya bener, katanya gitu. Aku bilang gitu, yaudah deh aku tambahin 5 menit gitu. Jadi pas 15 menit dia udah gitu. Jadi aku bilangnya, uh, aku bilangnya gimana ya, gak kri kritiknya gimana ya, aku bilangnya sih cuma gini doang, kalau kalau mau main lagi besok, maksudnya kalau mau nonton lagi besok, uh, harus benar-benar on time finish 15 menit, aku bilang gitu. Terus aku bilang, eh uh, aku udah kasih kamu waktu lebih 5 menit loh, jadi itu sebenarnya 20 menit aku bilang. Hmm. <laughs> Padahal aku bohong. <laughs>
1: Iya ya, kalau anak yang belum ngerti jam tuh biasanya suka nggak terima. Really? Cepat banget. Anakku juga kecil gitu. Mama hmm. sampai akhirnya dia lama-lama ngerti karena di sekolahnya udah belajar jam. Belajar kan? jam. Nah, gitu, Mama selama ini bohongin
0: aku gitu.
1: Karena 5 menit tuh lumayan lama gitu biasanya. Nah itu tuh kalau dulu karena dia udah belajar. Dulu tuh aku sampai pakai itu, merah Jam pasir. Timer. Jam pasir, karena mereka belum tahu lihat itu kan. Lihat angka oh, gitu, belum paham. Iya, iya. Jadi nanti kalau udah kebohongin. 1 menit kan? gitu. Iya, ini pada gini udah ya gitu. Jadi karena dia disuruh lihat angka juga enggak ngerti, jarum panjang, jarum pendek, pendek juga nggak bisa bedain gitu kan. Nah, itu suka pakai itu karena mamanya dituduh dulu, kamu bohongin aku ya gitu. <laughs> Padahal belum segini menit. Gitu. Ya, ini ada ada Karom yang sering di chat bentar. Ya aku kayak Karina biasanya menyatakan observasi gitu. Iya, heeh, menyatakan observasi ini kamu nih matanya uh, udah ngasih udah udah ngasih apa tuh namanya sinyal ya. Kalau ini tuh udah muncuk-muncuk itu udah capek gitu atau Uh, biasanya uh, apa ya? Um, kalau udah ngucek-ngucek tuh pasti ya, itu uh, gak enak kan rasanya. Berarti harus gede mainnya untuk berhenti dulu ya. Gitu kurang lebih kayak gitu. Teman-teman, adakah yang mau berbagi lagi sebelum kita? Apa ya sekarang ini Oh, sekarang udah jam... 8.48 hmm, Kita tuh masuk ke... Oh rencana aksi Rencana aksi. Nah, Ini nih kemarin dibahas sama Mbak Era Mohon maaf ah, banget teman-teman semua karena Kayaknya sisi-sisi sebelumnya nggak ada rencana aksi gitu katanya Benarkah gitu Aku tuh kepikiran rencana aksi karena hmm, Kemarin juga lupa sebenarnya di sisi sebelumnya Kenapa kepikiran sekarang Karena si materi yang ini emang sangat Apa ya uh, Spesifik banget gitu ya Kepinginnya teman-teman tuh punya sesuatu sih yang dibawa pulang nih Kita bilangnya oleh-oleh ya ini apa sih dari ketiga materi yang kita pelajari hari ini yang pengen teman-teman praktekin di rumah, satu aja dari tadi tuh tentang uh, hukuman dan konsekuensi terus sogokan uh, dan dukungan yeah. gitu, uh, bijak memuji dengan cara baik mengkritik, satu aja yang kira-kira teman-teman mau Praktakin di rumah gitu ya. Apa sih gitu. Boleh di-sharing di kolom chat. Boleh juga uh, open mic. Aku tungguin ya di kolom chat kira-kira teman-teman apa. Kalau aku nih. Nah aku nih, aku duluan deh. Aku duluan tuh uh, lebih ke ini sih. Um, sulitnya uh, bijak memuji anak gitu ya. Uh, apa ya bijaknya tuh, nah ini nih ada karung bentar ya belajar ngiting gak? Sar, ya bener karung itu juga ya nih mulutnya nih emang susah nih gitu ya. kayaknya apalagi untuk anak-anak yang hmm, udah mau, udah teenager ya itu tuh dia tuh udah tahu banget deh kalau di uh, kritik mamanya, kenapa sih gitu ya kenapa sih mah ngomongnya harus kayak gitu tuh dia udah mulai ngerasa tuh Misalnya, yaitu kayak kamarnya udah beres gitu tuh, Ben. Kenapa sih aku nggak ngomong, udah rapi kamarnya gitu ya. Thank you ya udah diberesin tanpa mama minta gitu. Kayaknya segampang itu ya sebenernya mama mamanya kadang-kadang suka, ih tuh, Ben, udah beres aja gitu. Ini aku mau mau itu sih, mau mulai memuji terutama sama yang gede gitu ya, Pengen memuji yang bijak gitu, yang bener-bener uh, maksudnya yang baik gitu. Bijak memuji itu, kritiknya juga yang dengan cara yang baik itu sih yang yang pengen aku lakuin teman-teman gimana mbak mirna nih di kolom chat aku bacain ya uh, diskusi dengan orang tua agar memberikan dukungan oh iya diskusi sama yang tadi ya betul benar ya mbak mirna aku tagih uh, aku tagih nanti sesi minggu uh, depan <laughs> semoga dipraktekin mbak gimana mbak era nih
0: kira apa Tahu rencana akhirnya kalau aku um... Aku kayaknya ini deh pujian bijak ya uh, harus kan ada dibilang harus spontan. Nah, ini yang kayaknya aku rada-rada apa namanya? rada-rada enggak gitu. Maksudnya kalau kalau pujian itu aku uh, lihat dulu gitu. Kayak misalnya udah kayak aku bilang mana manakan aku nih. Eh beresin-beresin gitu anakku yang kedua akan bilang gini, kenapa mami, grandma mau datang, grandma mau datang, iya iya iya, aku bilang gitu, terus nanti dirapihin tuh, itu anak Cuma anakku nomor dua, iya, anakku nomor dua itu tuh paling ini dia paling kritikan, terus dia gitu aku bilang, eh rapiin rumah, rapiin rumah, uh, taruh semua main uh, toys di box, aku bilang gitu. taruh di toy room gitu, terus kata dia gini, kenapa mami kita ada tamu, ada tamu, katanya, kata iya iya iya, aku bilang, siapa, your friend, aku bilang, oh ya of course, katanya, kata nanti dirapi-rapi gitu, jadi uh, apa? yang spontan gitu pujian secara apa namanya pujian yang spontan itu aku ini apa namanya jarang gitu iya. lebih ke lebih ke nyuruh dulu udah rapih, nah gitu dong gitu harusnya iya. harusnya harusnya enggak ya maksudnya kita muji anak anytime anywhere gitu iya. apapun hal, hal apapun hal kecil apapun yang mereka lakukan harusnya kita bisa memuji mereka gitu. Appreciate lah ya, appreciate apa ya. Iya, yang mungkin 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 hal kecil mungkin kayak gini kalianin, kayak misalnya mereka habis gitu makannya terus oh that's good deh, gitu. Udah habis gitu kali ya. Maksudnya makanan habis gitu. ya kayak
1: yang sensitive itu kayak misalnya oh misalnya itu sayur yang dia biasanya enggak habis gitu ya. Wah, wortelnya dihabisin ya supaya matanya gini gitu. Jadi besok-besok tuh wortel-wortel betul. Gitu. Iya. <laughs> Jadi eh emang, waktu anakku yang
0: ketiga tuh emang itu dia suka wortel dia kan selalu bilang nih Carrot, carrot, carrot gitu
1: iya iya itu tuh itu tuh ya itu ya makanya tadi dia bilang oh, orang orang gede juga suka dipuji gitu kayak aku ingat cerita yang merah mm. ada orang dengan uh, rambut purple terus dipuji anak-anak aja mungkin uh, itu tuh bikin dia Jadi kayaknya ini akan berambut kayak gitu tuh dalam jangka waktu yeah. gitu. lama <tuh> karena emang, orang tua juga suka ya dipuji gitu tapi ya itu kita di sini belajar gimana cara memuji yang bijak gitu yang enggak enggak gak jor-joran gitu karena sebenarnya um, yaitu aku bilang tadi orang tua tuh agak sedikit fatalnya kami punya stok hujan tuh buat anak banyak banget gitu ya karena lupa uh, itu tuh
0: berlebihan
1: Maremi kira-kira apa ya yang mau dirimu apa spesifik
3: spesifik ini uh, lumayan oh, ya oh, iya, kebiasaan iya. memuji terus uh, karena itu tadi ya nggak fokus ke anak gitu tidak mendengarkan sepenuh hati sepenuh jiwa tidak berada di situ jadi lupa oh iya bagus ya tapi tangan begini gitu aja kan harus spesifik gitu oh iya dimaksimin
0: dengan... ren anaknya kan tidak kayak aku
3: nggak <laughs> fokus Iya, gitu. Nah itu tadi, gitu. Pengennya lebih spesifik biar fokus juga kan ke anak-anak itu. spesifik yang jadi PR, yaitu pujian terlalu banyak, gitu. terlalu murah ya memuji anak
1: gitu. Iya, murah, itu emang gitu. udah jadi ini orang tua betul.
3: Gitu. Iya,
4: itu.
1: Teman-teman silakan ya kalau ngechat kalau yang mau ngetik langsung nantinya -langsung, ditunggu sambil aku mau nginfoin sesi selanjutnya nih. Nanti merah mau ngasih tau pemenang giveaway ya, sekarang ya di yang merah ya. Iya boleh. Oke, okay, aku info dulu ini ya. Jadi teman-teman mm -hmm. uh, ada sesi selanjutnya di sisi positif 3. Jadi kan uh, di sisi positif tuh uh, di materinya ada, ada tiga ada tiga kali sesi. Uh, aku sama Maria ini udah ngadain dua kali termasuk hari ini. Nah ini yang ketiga judulnya panduan kesepakatan orang tua dan anak ini pun juga penting gitu ya gimana, ini tuh buat aku di sini tuh akan ngebahas tentang mendampingi anak belajar, memperbaiki kesalahan membuat kesepakatan untuk anak usia dini, ini tuh believe it or not teman-teman ini tuh adalah uh, alat sih sebenarnya bikin kesepakatan tuh alat uh, kita uh, uh, untuk menjalani disiplin positif sama anak-anak, jadi jangan ketinggalan sesi minggu depan 2 Juli uh, hari dan waktu yang sama ya teman-teman jangan -teman lupa daftar sama aku mau info juga uh, festival keluarga kita teman-teman jangan -teman ketinggalan ya <laughs> acara di weekend ini yang weekend yang masih kosong silahkan daftar langsung festival keluarga kita uh, isinya banyak ayam keren-keren yang bagus-bagus keren, keren, uh, itu aja dari aku sama apa Mbak Reni oh itu ya aku mau solista satu lagi belum baca ini Mengakses semua materi keluarga itu ada di sekolahmu. Silakan teman-teman mau cari ibaratnya lagi di restoran gitu ya, lagi pengen makan apa lagi <tuh> lagi butuh yang mana gitu ya. Ini tuh bisa, di, bisa diakses di sekolahmu, di sekolahmu, di sekolahmu di situ ada materi-materi parenting dari keluarga kita. Silahkan, oh, kalau ini tuh, ini tuh, kalau yang dicontoh di ini tuh, seri orang tua membangun hubungan harmonis itu juga ada macam-macam nih pokoknya teman silakan diakses. Hmm, Oke. Okay. Dari aku sekian uh, uh, teman-teman sampai ketemu lagi di sesi, -sesi, sesi selanjutnya terima kasih Kera Ke silakan Mbak Renny silakan.
0: Oke okay, thank you silahkan. Nina thank you Renny untuk uh, menjadi fasilitator malam ini. Nah ini aku mau ingetin lagi jangan lupa minggu depan hari Jumat. Uh, jam 7 sampai jam, eh, uh, rangkul dan Jerika Woman akan uh, membawakan materi panduan kesepakatan orang tua dan anak. Ini akan menarik karena kita mau belajar gimana sih bikin kesepakatan antara uh, orang tua dan anak. Uh, kalau biasanya kita kan kesepakatan antara anak sama anak, atau orang, orang tua sama orang tua, orang dewasa sama orang dewasa gitu ya. Nah. Ini pasti tricky. Jadi jangan lupa untuk datang, eh bukan datang lagi, untuk ikutin terus webinar kita minggu depan. Sebelum kita akhiri, saya mau rapat materi kita malam ini. Hukuman dan sogokan sama karena karena anak menjadi fokus pada faktor di luar dirinya dan menyebabkan ketergantungan. Jadi ingat ya orang tua. Uh, jangan memberikan hukuman dan sogokan, walaupun kedengarannya berbeda, tapi di waktu yang uh, jangka panjang, impact-nya itu akan sama. Konsekuensi dan dukungan menumbuhkan kenikmatan dari dalam membuat anak menjadi belajar dan mandiri serta bertanggung jawab. Sebagai orang tua, kita pasti ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak uh, yang mandiri dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Terus pujian yang bijak haruslah fokus pada kepuasan internal atau diri sendiri, harus spontan, harus spesifik, puji usaha anak bukan hasilnya, dan harus tulus. Nah, untuk yang udah janji juga di chat malam ini akan melakukan apa namanya aksi aksi yang didapat dari iya aksi yang didapat dari apa materi malam ini. Minggu depan kita tagih, jangan lupa ya. Jadi, kita bisa tahu jawabannya di mana. Oke, okay, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Saya era Anderson, Nina Renny. Thank you, thank you semuanya. Terima kasih, bye. bye. bye.